0: 大家好呵呵，大家好，我是少中。对，就是我今天要来跟大家聊的事情，就是所谓的鲑鱼之乱，就是最近这两天新闻非常非常的红嘛。然后我其实就是蛮想要讨论一件事情的，就是我还做了小笔记，就是为什么鲑鱼这件事情呢，从一开始很幽默的一件事情，到最后变成现在好像人人喊打，短短的两天左右，就是。舆论算是雪崩式的变成一片骂声，这样，因为其实一开始大家都还没有这么受不了这件事情，大家都是保持着好像看待一件蛮幽默的事。为什么会变这样呢？就我不知道我不知道大家是从什么时候开始注意到这件事情的，因为最开始我是看到有三个男生就是去改名，我好像从温蒂那边看到的吧，什么刘平汉帅龟鱼、张简龟鱼跟一个什么龟鱼这样。就是三个男大学男生，然后他们去改成叫鲑鱼，然后去去吃手司狼。这样子。其实一开始大家看待这件事情都是以蛮幽默的方式去看待的。那后来为什么变成这样子呢？其实我觉得观察这几天下来，其实有几个点导致他后来变成大家去批判鲑鱼事件。第一个就是，其实就是所谓的跟风仔啦，就是说这件事情一开始大家会可能会觉得好像很酷或很幽默。那其实的确，我觉得。最开始去改名的这些人，的确也是最有行动力跟最有幽默感的一群人。就是我相信寿司郎一开始推出所谓的就是优惠方案的时候，一开始大家看到就是在骂说，也不是骂，就是、大家就会讲说，哇，也太太没诚意了吧？谁会真的叫鲑鱼？结果真的有人为了吃寿司去改名叫鲑鱼。那我觉得其实最开始去做这件事情的这群人，他们其实是。蛮有幽默感，也很有行动力的。只是说，我觉得很大一部有一部分原因，为什么后来会变成大家去批判这件事情？第一个原因就是因为后面的人其实就是所谓的跟风仔，他们他们就是说，原本自己可能不敢做这件事情，然后看到哇，竟然有人真的去改叫鲑鱼，然后发现说，哦，原来我们可以改名三次，那我改叫鲑，我再改回来就好啦。然后他们就跑去改。大家不知道有没有注意到，就是后面这再去改名的人，很多人其实就是他们改名都就也都不幽默了，犯了一个。过度用力的毛病，就是取一些就是太夸张，就是或者是取一些很像。很像电玩的那个取 ID 的方式去取他们的名字，其实就已经变得没有那么好笑了。所以从一开始大家觉得这件事情很好笑，到后面这些跟风的人出现之后，他渐渐的好笑的力度慢慢的被打折扣，就是拜这些跟风的人以及他们取的名字不好笑所赐。其实他们取名就是过度用力啦，因为比如说一开始叫什么刘平汉帅鲑鱼或张简鲑鱼，他就是简简单单，可是又很幽默，这样你就会觉得说好好笑，怎么真的有人改叫鲑鱼？后来那些跟风人加进来，好笑度下减相。相对来讲，你的反感度就是会上升嘛。然后第二个原因其实就是很明显的就是媒体过度报道。对，就是一开始大家觉得还好，可是改名这件事情越来越多人之后，媒体开始不停地报道这件事情，然后大家也知道，台湾媒体对于一个有热潮的新闻事件的报道方式，就是一天二十四小时，就是不停的各种归于新闻媒体过度报道之下，就会造成大家。在更强烈的去反感，觉得说你们这些人干嘛这样子，就是洗版什么什么的，大家就会觉得说你好像浪费新闻资源，或者所谓浪费社会资源也好。其实很多新闻事件都是这样，就是比如说罗志祥的事情，一开始发生的时候，大家新闻媒体也是报道不行。其实大家一开始都很关心，一开始不太会有人去讲说不要再报这个了，因为大家其实讲难听一点，他们就是都有八卦的心态，大家都会很就是想要看一些好笑的事情也好，或者是。一些好像很有话题性的新闻，大家都会很有兴趣。可是其实这个大新闻，只要报到第二天、第三天开始，你去看，就是呃，比如说雅虎、ah、奇摩也好，或者是什么苹果日报的粉专，他们那个新闻底下的网友、脸书网友的留言，就会开始越来越一片骂声，然后就会开始讲，比如说会贴自己今天午餐吃什么，我的狗长这样，就是用这种方式去嘲讽说你在报一件很不重要的事情。对，这是第二个原因，然后再来最大的问题其实就是所谓的道德问题。很多人会觉得说，当然我也自己也这样觉得，就是他们浪费食物，然后包含就是乱点一通啊，或者是说有人嘲笑店员嘛，比如说去拍新人动态笑店员在算蹲在地上算盘子，然后或者是说有所谓黄牛规律的事情，就是他们就是在呃，比如说在门口，然后问说、啊、你要不要吃。你要进去吃是不是？那我带你进去，那你就是给我多少钱？这样用这样的方式。那其实这件事情就是他没有犯法律，也没有违反受市场的规定，可是他就是有道德问题嘛。那道德没有办法用法律或者是用什么条文去规范，可是道德这件事情在大家心里头就是有一把尺，所以他就是不道德的。这件事情不道德是这整个归娱之乱里头最后造成大家很反感的最重要的一个原因。对，就是其实大家都会看到很生气，就是说，比如说有很多人，他们点了一大堆，然后不吃那个饭，或者是说，呃，点了拉面，然后只把上面的肉吃掉，等等的。就是你可以去改名去吃，可是你不应该浪费食物。你既然点了，你就应该把它吃完。就像就算是你去吃吃到饱，也不应该这样子。其实实际上吃到饱，大家也不会这样。可是因为吃到饱，他你还是投花了一千多块。可是大家。却反而不太会做出这么疯癫的行为。可是因为鲑鱼这件事情造成一个全民的疯狂的现象，所以很多人已经很多人去做这件事情，就觉得说好像这件事情很幽默，所以我就可以做一些更破格的事情，所以就导致说这些人浪费了很多食物。我觉得这是很不对的。但是呢，同时我觉得也没有必要去大力谴责这些改名叫“鲑鱼”的人。撇除他们有道德、有道德疑虑的人、有道德瑕疵的人不谈，其实现在很多人在网络上会一直不停地去骂这些改名的人，说他们就是很丢脸啊、改名仔啊什么之类的。然后他们在批评这件事情，其实不外乎就是。几个方面嘛，例如说有很多人会讲说他们在浪费行政资源，可是其实浪费行政资源这件事情，我觉得没有很说得通，因为其实改名是要付钱的。那你今天有一些人可能会因为宗教的元素或因素，或者是去算命等等之类的，或者是说单纯不喜欢自己这个名字，不喜欢爸妈取的这个名字去改名，你也不会说他浪费行政资源，因为。改名这件事情就是法律规定你可以去做的事，然后他也要花钱的，所以我并不觉得他今天在浪费社会资、源，浪费行政资源。然后也会有人讲说，呃，这样浪费社会资源，导导致说媒体大量的报道等等的。可是其实说实在的，媒体今天没有这件。鲑鱼事件报，他们也会去报别的事，他们还是会去找其他事情来报。然后说实在，就是一些也是蛮无聊的事情。新闻从业人员也是其实蛮辛苦，因为他们每天都要产出很多很多的新闻嘛。他今天没有鲑鱼的事情，他就还是要找东西报啊。讲难听点，那些讲说新闻媒体一直报这种无聊事情的人，我也是很想请问你，平常花多少时间看国际新闻，或者是甚至是台湾？本土的政治新闻，因为这是人之常情啊，就是大家都喜喜欢看一些好笑的东西，或者是荒谬的事情，或者是人家的八卦。这件事情就是很供需原则嘛，你你没有人要看，如果今天归于新闻点阅率很差，如果今天归于新闻没有人要讨论，如果一开始帅归于他们改完名就是。稍微的网友微微的笑一下就过去了，或者甚至没有人 care 的话，媒体根本就不会来报道啊。我就是没报归于还是会报桌球夫妻嘛，就是大家新闻媒体他们每天都要报新闻，他们还是会找事情报。然后再来就是说，会有人讲说呢，就是。呃，名字是父母给的，是类似像这样子的有人就是说名字这么神圣是父母帮你取的，其实就是我看到，比如说 PPT 什么，蛮多人会讲这种话，我就想说，哎、欸，好好笑，就是这是什么儒家思想遗毒？为什么今天都是这些？呃，年轻人去改名，有一部分原因就是因为他们他们已经是不再只是受教科书教育的一代，因为一直到像我像我三三十几岁这一代之前的人，在学生时期获取资讯来源多半就是教科书跟学校老师跟你讲什么，或是你爸妈教你什么。因为我小时候网络也没有很发达嘛，你没有办法自己获取很多资讯，所以你被灌输的就是所谓的儒家思想，就觉得说哦，就是怎么样，什么君君臣臣，父父子子，就是或者说哦，名字是什么。父母取得，然后很神圣，或者是身体法服受之父母不可毁伤，就是会有很多这样子的所谓比较古板的观念。可是现在这些年轻人，他们已经是。不受这些所谓礼教去束缚、啊，他们觉得名字这件事情没什么大不了。那我今天就去改了，我就得把它改回来，其实也没有不行嘛。然后还会有人提到说，比如说很像乞丐啊，什么尊严啊，就是为了一点点钱就去改名，这样很羞耻。很多人会提出这样的概念，就会骂他们很无聊。可是其实说到底哦、喔，就是一个人就是想要过多无聊的人生，他想要做多无聊的事情，这件事情。这个这这个、本身就是他自己个人的自由啊，就是没有人规定你一定要过一个很循规蹈矩的人生，或者是规定你一定要人生多有意义。就是有的人就是想要做蠢事，或者是想要搞笑，为了开玩笑或者是什么之类的，其实这都是。大家的自由，我觉得没有必要拿一个好像很高大上的帽子说你这样丧失尊严或什么去套在人家头上。而且说到底，就是这些批评的人，难道你没有排过星巴克买一送一吗？难道你没有积过 Seven 点数或是全联的点数吗？或者是说，难道你没有为了打卡多送一盘肉而打卡吗？其实我觉得贪小便宜这件事情。就是贪小便宜之心，人皆有之。每个人都会想要这些小便宜嘛。那这些小便宜就是大家所谓的小确陷啊。你今天如果你你你爸是郭台铭，你很有钱，你觉得无所谓，那那是你你家的事。那有的人就会觉得，我今天就是我打卡多送一一盘肉，很棒啊。我所以我就觉得说，其实没有什么必要去谴责这些为了吃贵鱼改名字的人。的确是有很多类似像这样子的。没水准的人，然后或者是刚刚讲到浪费食物的人，导致大家对于这整件鲑鱼事情造成很大的反感。我觉得大家对于鲑鱼这件鲑鱼之乱反感没有问题，因为您也有权利觉得一直看到这些鲑鱼新闻好烦。可是其实我真的觉得，嗯，我们只需要去。谴责这些个案是浪费食物或者是做这些不道德的事情的人，可是不需要把所有改名叫鲑鱼的人都好像感觉觉得人家是白痴。我也看到有一些人会说，我的公司只要有人改过叫鲑鱼，我永不录用什么之类的，我就觉得好无聊哦。那改这鲑鱼的人也不过就好像大概两百人之类的吧，那这些人也不见得每个都就是要去面试到你家公司的几率有多低，而且。重点是人家也不见得想去你那、你那边上班，就是像就像很多人都会有时候都会看到现在说我要抵制什么什么东西，然后那些讲抵制的人，我都想说你平常是原本是有买是不是？或者是你说要抵制某某某，你原本是有支持他吗？这其实根本也没有大家好像觉得说哦，我批评那些、鄙视那些鲑鱼仔，就是我就特别高尚，站在制高点，可是其实也没有，因为其实我觉得大家的心情都是一样的，我们。会去做这些事情的人，很多人也都是市井小民或者是一些大学生。大家可能是觉得多赚到几餐免费的寿司很爽，或者是觉得这样很好笑，跟朋友一起做一件很热血的事情，很 funny 的事情。那这件事情其实是没有问题，我觉得不需要去把所有改叫鲑鱼的人都骂进去。然后再就是想要讲说，其实这群人他们就是我刚刚讲的，就是他们都是大学生，所以他们并不会把。名字这件改名这件事情，看的好像很神圣，尤其是他们，他们名下可能没有车，没有房。他今天去改名，他也不会造成什么很大的麻烦。因为比如说，如果你是一个社会人士，你这样改这个名字，你可能公司的什么东西，或者是你的账户什么的，你的信用卡，然后你的什么车子的贷款，什么东西全部都要改，你会造成很大很大的麻烦嘛。可是其实他们就是一些学生、啊，他们又没有什么后顾之忧，他为了好笑去改一下，然后再改回来，其实也没有什么问题。那尤其是改完之后。他可能又可以制造在同台间有话题，然后可能会变成学校热门人物。其实说实在的，就是大家谁在年轻的时候没有做过一些蠢事，就是为了好笑做一些蠢事。你不要讲好不好笑好了，很多大人也都在不停地做很多的蠢事，也都是很多下西下井的大人也都是所在多有嘛。那今天就是去。好像比如说李倩蓉什么的，在那边讲说什么啊年现在年轻人就是怎么办呢、啊、什么的，好像就觉得说什么的。我想说啊，你自己也做过蠢事啊，你不是跟阿帕契合照过吗？我我其实也觉得李倩蓉跟阿帕契合照这件事情也没有什么好编的。但我的意思是想要讲的是说李倩蓉自己也做过蠢事嘛，那这些人自己也想要做一些蠢事，而且人家是基于好笑的心态，重点是。他没有伤害任何人，他就是 follow 寿司郎定出的规则，他完全没有问题。除了浪费食物或者是在那边耻笑店员的人，很很可耻，他们该被批判，这没有问题。可是大部分的人只是觉得好玩，或者是真的想要贪一点小便宜去改个名吃个鲑鱼，我觉得他没有问题啊。我觉得就是看了这件新闻，看了这两三天，我觉得。我最大的感觉就是，大家都不要老了之后变成自己年轻的时候讨厌的那些大人。你自己年轻的时候，可能比如说你玩社团，然后或者是跟同学，呃，做一些什么很疯狂的事情，夜冲什么什么的，或者是把同学丢到学校的池塘里，或者是鬼屋探险什么的，大家都做过很多。很荒谬、很可笑的事情。你你长大了之后，却反过头来骂这些人。可是你有没有想过，你当初你年轻的时候，比如说你玩社团玩得很热血，被被你的可能父母或老师。批评说怎么会浪费时间做这么蠢的事情？玩社团对你的成绩有帮助吗？玩社团会让你找到好工作吗？你觉得你很讲义气的要跟同学一起做什么事情的时候，被这些大人批评，你心里头想的是什么？你就觉得说你们大人又不懂我，你们也太老古板了吧？我只是觉得很好玩啊，大家都有这样子的。经历过这样的岁月，那何必要因为自己现在出了社会，年纪长大，变成可能二三十岁、三十岁的大人的时候，你回过头来用一种好像很以上看下的角度去指责这些年轻人，说：“哎呀，你们现在年轻人可悲啊，没有竞争力啊，就是为了吃个鲑鱼，在那边改名叫鲑鱼。”这其实我又觉得，这些拿这种长辈说教的方式批评人的人，自己真的也是。就是有点丢脸，因为你已经忘记你自己年轻的时候有多讨厌被人家这样指着鼻子去批判你，哪一些你根本不在乎的所谓的礼教之类的东西，所谓的大人的对错价值去指教你，你心里头那时候多么鄙视这些大人，然后你现在就变成了被这些年轻人鄙视的大人，这样，我是觉得就是很不应该这样，就是，但还是要强调就是。浪费食物真的不对，还有就是，呃，我有看到有一个人发了一篇文，好像应该是寿司郎的离职员工，就教大家要怎么整这些店员，比如说你要怎么点，然后或者是一次要点多少，或者什么什么之类，去骚扰这些店员。然后重点是还有人讲说他这样子是无产阶级，就是或者社会底层市井小民对对这个所谓资本主义或者是连锁企业的反击。我都想说哦。你是钟家波看太多是不是？当然我自己是很喜欢钟家波。我想说，你今天做这样的事情，你去恶整店员，导致大家很忙，你根本也没有整到几家企业，你只是在整到这些基层员工而已。然后，何况这个世界上无数的连锁企业，你如果今天真的这么反反对所谓的资本主义，反对连锁企业。你根本没有必要去做这么无聊的事情，就是去大点人家寿司，造成人家的机台瘫痪，或者是造成店员忙到不可开交，真的是完完全全不通。你今天要反对所谓的国际企业的什么压榨基层人民什么的，就是麻烦你就是。去选立委好不好？或者是，或者是你你自己争气一点，你去开一家公司，然后然后示范一下什么是有社会道德感的一间企业啊，去教大家怎么整这些员工，然后然后帮自己好像拆根企然后说我其实是在就是人民的人民的铁锤什么之，完全就是逻辑不通，就是我也不懂怎么会有人去支持这件事情，因为。尤其是你的现在人生活在这个世界上，你怎么可能避得开什么跨国连锁企业？你去个 Seven 或什么之类的都是啊，就是是非常无聊。这那除不然你你你以后都去干妈店吗？我就是请问一下，你现在要去哪里找？去哪里找干妈店？因为我其实这两天真的看到越来越多的人去，就是一竿子打翻所有的鲑鱼仔，就是觉得说其实这件事情并不是很公平。因为这些很多人，他们只是觉得好玩，而且我相信很多人是没有浪费食物的，可能就是点了多少吃多少这样子。我相信一定有很多很多的人是这样。然后有人去讲说什么丢脸丢到国外去或什么之类的，然后说台湾人很可悲，我就觉得说，其实台湾人没有比其他国家的人更没有道德感，因为其实就是你拿这一次的 COVID-19 的事情来讲，就可以看到有多多。所谓先进国家、欧美西方世界的那些人，他们做了多少道德有亏的事情？比如说，觉得说我就是不要戴口罩，这、就是我的自由什么的。这个呼吸系统是上帝发明的，不可以被遮住。或者是很多人觉得说，那其他人都戴，我不用戴啊，其他人戴就好啊。然后后来甚至演变到很多所谓的排华的状况，美国发现在发生了非常多无端袭击亚洲人的这样的事情，就是。其实根本世界上就是有很多，就每个国家都会有很多没水准或不道德的人。这个寿司郎来的这个日本其实也很多这样子的事情啊。你们看,看，就是前两天的新闻啊，渡边直美他要那个奥林匹克那个，然后他们那个总监说要让他扮成一只猪，然后说因为是奥林匹克什么之类的，然后被大家骂爆嘛。还有就是也是前两天看到在日本，就是有一个日本的男生，然后因为他是日本跟什么加勒比海混血儿，所以他都编那个那种就是。黑人那种叫什么脏辫什么之类的那种发型，然后他就一直被每天都常常被警察临检，然后他后来就问了一警察说，嗯，为什么我一直被临检？然后警察就跟他说，因为就我的经验，像会绑你这种头的人会携带毒品。那结果这个人根本就没有携带毒品嘛。结果这件事情公诸于网上之后，东京的警视厅就说，哦，这个警察没有问题，他没有盘查上就是没有问题，然后他也没有歧视。他其实就是歧视啊，就是我的意思是说，世界上每个国家都会有不道德的人、没水准的人，多到不行啊。台湾人真的不是，就是大家真的不用去，好像就是自己好像很没自信，就是有一些人做了这样的事情，然后就说哦，你们把台湾脸都丢光了。当然这件事情你说传到国外去，他当然也不是什么很。光彩的事嘛，可是哪一个国家没有贪小便宜的人？何况贪小便宜其实就是人之常情。那你说那些浪费食物的人、没水准的人，到处都有。所以我觉得大家去用一个比较高的标准去要求自己国家的人，其实他也不是说不对。其实他有好的一面，就是比如说，为什么台湾现在防疫这么成功，是因为台湾人。就是都有点管家婆性格啦，讲实在话是讲，就是台湾人看到他没戴口罩，就是会瞪他嘛或什么的。台湾人也是，就是可能有就是比较怕球或什么，就可能不像，呃，可能西方国家的人，他们是比较个人主义盛行，就觉得说你要瞪就给你瞪啊，反正我就是我的自由，就是可以不戴口罩。那台湾人不是这个个性，大家就觉得说啊，拍谁啦，拍谁啦，就是我、哦、就戴口罩这样，所以大家都戴口罩，然后政府就公告说取消什么大型活动，大家就配合，因为大家也会觉得说，哎呦，拍谁啦，就是不想要造。就我觉得，呃，台湾人就是说怎么讲，去检讨自己人这件事情。有时候是好的是，就在防疫这件事情上面，它的确带来了很好的效果。因为台湾人很爱互相监督，你今天没戴口罩，我就拍你，然后把你 po 上网这样。那如果是在美国，你你有一个人没戴口罩搭地铁，你拍了 po 上网，他可能也觉得 I don't care 啊，那就是随便人家跟你骂、啊，就是我就是不戴口罩，或者是很多人甚至可能会捍卫他就是没戴口罩的这个自由这样子。可是今天台湾就是有这样子的，嗯、呃。对，督促自己人的这样子的性格，是他有好有坏。可是我觉得这不用发挥在鲑鱼这件事情上面，然后去讲说你们把台湾人的脸都丢光了。何况其实寿司郎，我我刚好看到，但我不知道真的假的，就是日本寿司郎看到这件事情之后，决定想要再办尾鱼的。尾鱼的食活动，这样就是可能你改叫潘尾鱼，那你就可以吃寿司之类。就是其实这几件事情最大的受惠者的确是寿司郎啊，就是他这几天赚到了这样几十篇的新闻也就算了，还有网络上不计其数的讨论。现在全全全台湾的两两千三百万的民众，就是可能有一半的人都正识寿司郎，他的确是一个非常大的广告。因为你去买广编稿，你可能一篇我不知道，可能你至少要个十万之类的吧。大家就是被鲑鱼的新闻轰炸，就是寿司郎三个字深深印在脑海里。我跟你讲，藏寿司一定快被气死，因为藏寿司长得跟寿司郎有够像，所以不怪就是有人跑错嘛，就改完鲑鱼名之后跑去吃藏寿司，发现自己吃错，因为它长很像嘛。那我不得不说，寿司郎对于这件事情的危机处理非常的好，因为他一开始一定没有料到会这么多人改叫鲑鱼，可是他改叫鲑鱼之后，他如果马上喊停说，呃，开玩笑，开玩笑的，就是。或者是什么，比如说第一天就就不做什么的，一定就是被骂到不行，然后可能还会很多人要抵制，说我再也不吃寿司了。可他就是很大方的，就是摆出大度的姿态，然后请他们总经理出来说，我们欢迎每一位鲑鱼先生、鲑鱼小姐，你愿意改叫鲑鱼，表示你真的很爱吃鲑鱼，所以我们欢迎你。这样子，他其实是一个还蛮成功的公关行销的一个案例啦，我自己这样觉得。但苦的其实就是基层员工。但是总而言之，其实这几件事情最大的受。受惠者的确就是寿司郎、啊。呃，总结就是说，这整件事情呢，大家你当然可以觉得鲑鱼的新闻很烦，因为这完全没有问题，因为每天看到同样的新闻在那边，在脸书或者他 IG 上洗班，大家都一定会很烦。我觉得這没有问题，但是我觉得、呃、不用刻意去谴责所有的寿司先生跟不不、呃、先生跟鲑鱼小姐，因为。其实他们没有做错任何事情，然后大家也都，大家都有贪小便的心，只是你有没有贪小便的行动力而已，差别就在这里。我也觉得一开始敢当冲第一波去改名的，改叫鲑鱼的那些帅鲑鱼跟张简鲑鱼，我也觉得他们很有种，而且很幽默。只是说后面整件事情变成一件越来越不好笑的事情，跟越来越让很多人感到烦躁的事情。那我觉得唯一需要谴责的，其实就是那些黄牛鲑鱼，以及就是浪费食物鲑鱼，以及。取消店员鲑鱼这些人是不对的，所以、呃、我想要开直播讲的就是这样，就是希望大家在批评或者是讨论鲑鱼这件事情的时候，还是可以用一个比较呃相对来讲比较理性的方式去看待这样，对，大概就是这样喽。